0: Welkom bij de podcast over esports. Mijn naam is Wartgene en ik neem je één keer in de twee weken mee in de wonderenwereld van het competitieve gamen. En vandaag ga ik in gesprek met de oprichter van EcoZulu, het team dat deze week in Europa de Nederlandse trots mocht vertegenwoordigen. Uh, ik spreek met Serdal Jeter. Welkom uh, in de
1: podcast. Dankjewel. Ja.
0: Ik zei de Nederlandse trots vertegenwoordigen. Uh, ik denk dat het wel een bijzonder moment was deze week met je League of Legends team. Ja,
1: ja het was heel bijzonder. Uh, voor het eerst dat we echt met een Nederlands team, uh, echt, echt volkomen Nederlands team, zeg maar, als speler en organisatie zijn. dat we in Europa mochten laten zien uh, wat Nederland kan. Het was een bijzonder gevoel.
0: Ja. ja. En. Um... Nou weet ik dat jullie hebben drie wedstrijden gespeeld. Zaten in een pool. De verwachting was dat je niet uh, ging,
1: uh, ging, ging winnen. Ja. Um, maar twee verloren, één gewonnen. Ja. Hoe is je gevoel daarover? Um, ja, we gingen er natuurlijk in uh, al, ja, realistisch gezien dat je 0-3 gaat. Gezien dat er echt een niveauverschil is. Maar in de eerste game merkten we wel van... Hé, hey, we zitten eigenlijk best wel close. Gezien uh, dat we echt tegen een pro-team spelen. En dat dat de spelers echt professioneel dat als baan doen. En toch hadden we nog wel een kans om die eerste game te pakken. En dat was voor ons wel een wake-up call van... hé, hey, misschien hadden we toch wel iets meer ja. hieruit kunnen halen.
0: Ik kan, uh, die, die eerste game was volgens mij ook een heel lang gevecht oh, rondom Baron. Ja, ja, uh, de, ja, ja. echt ja. volgens mij drie of vier gevechten voordat het uiteindelijk ja. pas uh, ja. doorging. Dus ja, jullie maakten het zowel wel moeilijk.
1: Ja, en dat is ook uh, het team dat 3-0 is gegaan. Dat is het beste team van de pool waar we in zaten. Ja. Dus dat geeft wel een uh, ja, apart beeld af... dat we eigenlijk wel close bij hun konden zijn.
0: Nou. Ja, terwijl je daar niet ziet. Nou, ik had het al inderdaad over Ecuzulu. Zulu. Um, ik heb een keer eerder met jou hierover gesproken. Um, dat bestaat eigenlijk pas sinds 2016. Ja, uh, zeg maar, was jij vijf jaar geleden al bezig met <laughs> e-sports... en dacht je, dit is uh, mijn droom, mijn e team? Of is dat toch anders uh, gegaan?
1: Ja, nee, ik, ik, ik zat altijd in het gaming natuurlijk. Gaming vond ik altijd heel leuk. zoals wel heel veel mensen in het vak... Um, en ik had heel veel passie voor teamsport. Uh, dus voetbal, basketbal, volleybal, echt alles vind ik leuk om te kijken. En na een tijdje kwam dat gewoon samen en werd het e-sport voor mij. En dat kwam ook gewoon puur omdat ik werd geïntroduceerd aan uh, het e-sports wereldje.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Uh, voornamelijk de League of Legends. Uh, League of Legends e-sports, wat best wel groot was. Uh, ja, als er dan een world's wedstrijd was, heb ik dan gekeken en dan zie je dat, dat uh, competitive League of Legends heel anders is dan de casual game die je zelf speelt. En uh, ik heb destijds, ben ik wel eens naar zo'n fireside gathering geweest in uh, Alpha aan de Rijn. Mm -hmm. En dat was voor mij de wake-up call van, hé, hey, er is ook wat in Nederland. Ja. En zo ben ik eraan geïntroduceerd.
0: Nou, Alfa Alpha aan de Rijn hebben we elkaar volgens mij nog kort uh, ja. gezien. Dus dat stond ik ja. daar in de studio uh, de livestream te produceren. Um, ja, zoals uh, voor iedere gast heb ik drie stellingen voor jou. Yes. Um, soms een beetje op het randje. Uh, <laughs> daar, weet je, daar houdt het een beetje geprikkeld. Um, ja, en die drie stellingen, het is uh, ja of nee. En daarna gaan we uh, nuanceren. Um, nou, je hebt een uh, e-sportsteam. E ja. um, en nou weet ik, de Nederlandse scene. Um, ja, wat je zegt, ten opzichte van het buitenland lopen we nog een beetje achter. Dus de eerste stelling is, met een investering in een team van 1000 euro per maand in de Benelux... Kun je redelijk domineren? Ja. Uh, de volgende stelling. En Nederlandse spelers maken het vooral voor zichzelf moeilijk om de top te bereiken?
1: Nee, nee.
0: Oké. Okay. Uh, en de laatste. Om een succesvol e-sports team te runnen heb je meer nodig dan sportieve successen?
1: Ja, zeker. Oké. Okay.
0: Nou, laten we beginnen met die, uh, met die eerste. Ja. Ik uh, zat zelf een beetje rondom dat bedrag van hoeveel zou je dan nodig hebben... in Nederland om een team op te richten. En hoe ik daar een beetje bij kom... is ik was een podcast aan het luisteren van De Correspondent. En dat ging mm -hmm. over een vals spel. En dan denk je, oh, vals spelen. En daarin werd benoemd dat je een Olympische medaille... dat heeft een bepaald... Geldbedrag. Dus je hebt volgens mij, als je een Olympische medaille wil winnen, heb je iets van 20 miljoen gemiddeld nodig om ja. dat te bereiken. Of ja. althans met trainingen en, en, en complexen en dergelijke. En Nederland had, zat volgens mij op 11 miljoen en dan hadden we een. Uh, dus dat doen we redelijk efficiënt. Ja, dus ik dacht cool. van ja, wat is nou zo'n bedrag? Als je nou zeg maar. Volgens mij is het, zit er wel een soort van. Um, niet dat ik het exact wil, wil, wil weten of zo, maar meer. Volgens mij zit er wel een soort van. Um, bedrag aan de Nederlandse markt, als je dat, als je een partij vindt die dat zou willen investeren in een team, dan kan je al redelijk snel de topspelers binnenhalen.
1: Uh, ja, ja, binnen... Uh, als topspeler bedoel je dan wel gewoon binnen Benelux-termen, ja. Benelux-topspelers. Dus,
0: uh, uh, en waarom ik daar een beetje naar, naar, naar of daarover heb? Omdat jij bent een nieuw team, sinds 2016. Ja. Uh, en alle Nederlandse toernooien zie ik toch wel veel EcoZulu Zulu uh, in de top 3, uh, top 4 terechtkomen. Ja. Dus hoe, hoe heb je dat klaargespeeld, zeg maar?
1: Oeh, ja. Uh, hoe hebben we dat klaargespeeld? Natuurlijk, je, je zoekt gewoon uh, sportief mensen die of talent hebben... of al wat gepresteerd hebben en daar wil je mee gaan werken. Als je uh, kijkt naar mensen die alles wat hebben laten zien... dan is het een soort van een short sprint om zelf ook uh, op die podium te komen. Als je investeert in spelers die talent hebben... dan maak je meer zo'n underdog story, waardoor ja. je een impactvolle... Uh, podiumpositie kan pakken. En um, ja, hoe wij dat hebben gedaan is gewoon letterlijk geïnvesteerd in underdogs destijds. En daarmee laten zien dat je met uh, hard werken, samen spelen, samen investeren, qua tijd dat je er kan komen. Dat, dat heeft wel veel vruchten ja. afgegeven aan ons. Ja.
0: Want wat maakt jullie team Ecuzulu echt anders dan de andere teams? Waarmee onderscheid je onderscheidt je een
1: beetje? Ik denk vooral... Uh, dat we heel karaktervol zijn. Niet per se politiek correct. Ook niet de spelers. Ik hoor wel soms dat mensen dan zeggen... ja, dat, zijn je, dat is zeg maar wat, wat je organisatie uitstraalt... als een speler iets verkeerds doet. Maar dat heeft ook uh, ja, iets uniek. En dat, daar kun je heel veel uh, kracht uit halen, vind ik.
0: Je zoekt gewoon sterke personages... Ja, sterke die, personages. Uh, ja, die, die mensen, de, de community aanspreken. Ja. Oké, okay, en... Um, nou, Inderdaad, de, de eerste overwinning was volgens mij ESL Benelux. Dat jullie daar eerste werden. Ja, dat was
1: de eerste echte uh, win. Ah. Hoe was dat? Voor toen was dat echt uh, magisch. Weet je wel? We hadden toen natuurlijk de dat, dat was onze uh, ja, ambitie, weet je wel, ESL winnen. Er was uh, met League of Legends op dat moment voor ons niks hogers te halen. Dus om dat te winnen was echt een uh, big happening voor ons. En nu uh, zijn er zoveel competities dat dat natuurlijk een beetje, dat, dat die uh, focus een beetje wegshift ergens anders naartoe. Maar dat was toen echt, uh, ja, was ja, echt een amazing achievement voor ons.
0: Ah, dan zit je een beetje aan de top en dan moet je aan de top blijven. Ja. Dus er gaan spelers ja. weg, ja. Uh, spelers komen. En dan, um, hoe is het dan nu heel anders dan twee jaar geleden toen je begon?
1: Op welke Ja, gewoon met het,
0: het runnen van het team en het. En het Succes behouden. Dus meer, ja. meer als in, oh, ja, ja, ja. dan haal je de top en dan moet je ja, van daar blijven. Want je ziet ook heel veel teams komen, vallen ze weer uit elkaar en dan gaan ze. Terwijl ja. Eko Zulu best wel nu twee jaar redelijk stabiel. Ja, uh, ja dat is. komt
1: omdat uh, we proberen dan echt te investeren in een fundament. En dan uh, moet je natuurlijk oppassen dat je niet te veel in één speler steekt. Waardoor als die speler weggaat dat je heel veel kwijtraakt. Maar dat je meer in een systeem investeert, waardoor wanneer spelers weggaan, dat wanneer nieuwe spelers komen het systeem over kunnen nemen en nog steeds goed kunnen presteren. Ja. En dat is met League of Legends heel goed gelukt. En uh, nu proberen we dat in andere games waar we dan naartoe kijken ook te doen. Uh, ja, zo probeer je dan sportief aan de top te blijven en daarnaast uh, wil je naast sportieve achievements ook andere dingen bereiken. Ja.
0: Wat moet ik dan bijvoorbeeld aan denken bij zo'n uh, systeem? Is dat een, een, een uh,
1: trainingsprincipes, een speelstijl? Of? Ja, precies die twee dingen die je noemt eigenlijk. Okay. <laughs> ja, speel, we hebben een unieke speelstijl waar we echt heel veel baat bij hebben gehad tot nu toe, en die proberen wij altijd vast te houden. En we zoeken altijd spelers die in die speelstijl passen. En dat zijn vaak dus ook jongens die heel uh, uh, ja hoe zeg je dat karaktervol zijn en ja. een bijzondere manier van uitingen hebben omdat dat ook reflecteert in de speelstijl we houden heel erg van agressief spelen een extra verrechte persoon uh, ja, ja ja precies dat. En, uh, dat Maar dat is ook
0: aantrekkelijk voor een publiek als je ja, gewoon uh, door ja wat ik je, zeg maar Ajax is in de voetbal dat is altijd een beetje je de, de mannetjes zeg maar ja. daar waar bijvoorbeeld uh, een PSV gewoon wat meer Um, ja, gewoon wat, 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 wat ja. strakker. Gewoon ja, dat, op dat is het inderdaad.
1: Ja, en wij willen dus uh, gekenmerkt worden met agressieve speelstijl. Een speelstijl waar je gewoon naar kan kijken en jezelf in principe vermaakt puur door ons gekke dingen te zien doen. Uh, ja, met onze spelers lukt dat gelukkig. En dat proberen we vast te houden. halen we heel veel. Uh, ja, dat, dat, dat systeem dat werkt dus, zeg maar. En als je de spelers pakt die daarin passen, dan blijft dat doorgaan. Maakt niet uit wie je vervangt. En daarnaast heb je dus een bepaalde trainingsschema... die je met de tijd uh, ontwikkelt. Of trainingstechnieken, kun je het beter noemen. Uh, dat zorgt ervoor dat je met de beperkte tijd die je in de Benelux hebt... om in een, team, in een game te investeren als speler zijnde of als coach zijnde... dat dat gewoon efficiënt verloopt.
0: En wie, wie bedenkt dan zoiets? je dat zelf of heb je daar dan... Uh, nee, ja, samen.
1: Ik, ik samen met uh, de coach die we dan hebben. En dan heb je... ligt aan welk seizoen zeg maar af en toe... is de coachingstaf wat uitgebreider dan anders. Maar... Uh, over het algemeen met de coachingstaf samen. En je vraagt dan natuurlijk feedback aan de spelers van hoe werkt dit voor jullie, werkt dit niet. En zo kom je op een bepaald systeem uit die uh, werkt.
0: Ja, en dan, want hoeveel staf heb je nodig? Stel je voor, je begint nu een League of Legends team. Je hebt sowieso ja. vijf spelers nodig. Die kunnen misschien zichzelf runnen. Maar...
1: Ik uh, vind dat je op zijn minst een vaste coach moet hebben. Die uh, qua game knowledge wel boven de speler staat. Dus die, echt begrijp, die de algemene game gewoon goed begrijpt, zodat hij uh, naar een bepaald punt toe kan werken met het team. Anders ga je er heel erg blind in en ja, dan groei je wel een beetje verschillende kanten op. Maar ja, dan moet je maar geluk hebben dat je de juiste kant op gaat. En als je echt met een vaste coach werkt, dan kies je een bepaalde punt uit, werk je daar naartoe. En dan kies je een volgende punt, stap voor stap, werk je dan wat efficiënter. Uh, daarnaast, als je het wat uitgebreider wil doen... als je wat meer echt een podiumpositie wil pakken... dan is het ook fijn als je coach uh, of een tweede persoon, een analist... je tegenstanders kan analyseren, jouw eigen spelers kan analyseren. Om te kijken van, oké, okay, wat zijn de kwaliteiten van ons? Wat zijn hun kwaliteiten? Wat kunnen wij doen om hun kwaliteiten te, ja, te laten verdwijnen, zeg maar, in game? Ja. Uh, daar maak je het verschil mee. En als laatste, en dat is een rol die ik zelf uh, vooral probeer te vervullen, is... Uh, ervoor zorgen dat de spelers... qua mindset er goed in zitten. En ja, je hoort wel eens... Uh, mental coach noemen ze dat bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik zou het iets uh, anders verwoorden. Het klinkt wel heel... Uh, ja, professioneel. Eigenlijk valt dat reuze mee. Het is gewoon puur van... luister gewoon naar je spelers. Luister wat zij nodig hebben. Luister wat zij willen. En zorg ervoor dat dat werkt, dat, dat die klik tussen de spelers er is. Want daar, in een game, um, het verschil maak je door... Uh, net wat sneller te zijn dan je tegenstander. Net sneller decisions te maken, net sneller te bewegen binnen de game. En dat is allemaal synergy. En als de spelers goed met elkaar kunnen vinden, dan heb je een voorsprong.
0: Ja, gewoon die, dat, die, dat comfort creëren. Dat ja, noemt, precies. Ja, ja. Dat noemde ik net redelijk brutaal gewoon op bedrag. Ik dacht, ja, ik zat er gewoon een beetje na te denken, wat... Uh, ik snap dat je als, als Benelux-speler zeg maar, niet een fulltime uh, salaris hebt. Ja. Vaak zoek je een, uh, een, een sponsor voor je, voor je team. Je dacht, ja, ik gewoon uit mijn duim. Ik roep wat. 1000 euro, zei ik, uh, per ja. maand. Nou, dat is, zeg dat je als, als, als een budget hebt, dan heb ik het gewoon over één team, hè. niet over meerdere games. Ja, maar um, van 10.000 tot 15.000 euro. Volgens mij voor een bedrijf best een uh, bedrag wat je in een sponsordeal zou kunnen leggen. En dan zou je gewoon naar de top mee kunnen doen.
1: Op dit moment in Nederland wel. Hoe kan dat? Omdat er uh, nog geen echte concurrentie is, zeg maar financieel gezien. Er zijn nog niet echt organisaties die veel meer dan dat kunnen bieden. En daarom is het makkelijk om met dat soort bedragen erin te stappen. Ja.
0: Is het dan eigenlijk niet idioot dat nog niemand dat doet? Ja, ik bedoel... Ja. Ik zie bijvoorbeeld vanuit Duitsland, of het team Expert... Dat is, ja, gewoon een, een, een team dat jouw merk draagt. ja. Um, en daarna vernoemd dus jij dan Team Echo Zulu. Ja. Uh, maar je had ook Team...
1: Um... Team Lenovo kunnen heten. Ja, bijvoorbeeld. Uh. <laughs> ja. Nee, dat kan zeker. Uh, maar ja, dan moet je natuurlijk gaan denken van... hoe wil ik dat op het gebied van branding doen? En uh, vind ik het waard om een naam te verkopen? Of wil ik echt investeren in mijn eigen naam? Ja. Uh, maar ja, dat is zeker een optie. Um, maar het, het ja, duizend euro per maand, zoals je al zei... Het, het, Klinkt als een laag bedrag, maar ja, relatief gezien is dat gewoon hoog. En dat moet je natuurlijk wel efficiënt kunnen gebruiken. Anders heb je nog steeds niks aan. Als je gewoon duizend euro rond gaat smijten, dan kom je er ook niet. Hè? Uh, want er zijn heel veel vrijwillige mensen die wel de passie hebben... om uh, net wat extra meer tijd in te steken. En uh, je moet dan wel echt werken met mensen die er verstand van hebben.
0: En als, 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 als team eigenaar je ziet vaak, nou, in het buitenland. Ik had vorige week zat ik met Jure en hadden het over die uh, prijzenpotten en al zet ja. je al de, ja, de, de, de cijfers. Um, prijs en geld is dat nog iets wat dan wel nog interessant is, uh, is voor een team, gewoon in het algemeen. Um, of gaat dat over het algemeen altijd wel naar de spelers toe? De, de prijzen en geld. In het, het algemeen de gaat
1: dat naar spelers toe. Wij, omdat nu zeg maar, de prijzenpotten best wel stijgen in Nederland... zijn wij ook aan het kijken van... oké, okay, um, boven x-bedrag gaan we dat ook met de organisatie splitsen. Dat dan bijvoorbeeld 10% van de organisatie gaat... boven 2000 euro bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, net als hoe belasting werkt, zeg maar. Ja, en natuurlijk. Uh, ja, ja. dan hou je natuurlijk... Uh, dat zorgt ervoor dat je organisatie net wat langer kan doorgaan... en net wat extra financiële mogelijkheden heeft om meer te kunnen doen. Dat is een soort van een investering. En... Uh, ja, of je er heel veel uit kan halen, valt reuze mee. Uh, eerder zou je bijvoorbeeld, als je de ESL wint, win je rond de 3000 euro. En dat was de grootste prijzenpot binnen League of Legends uh, die, die er was. Ja. En nu zijn er zoveel toernooien bijgekomen... dat je echt uh, een half jaar 15.000 euro uh, voor eerste plekken kan pakken. Ja. Dus dat is dus een flink bedrag. ja. ja. ja.
0: Um, maar dit, ergens is dat niet raar natuurlijk. Ik bedoel, uh, als je een, uh, um, uh, als salesman of zo ja. een deal binnenhaalt... dan pak je, oh, volgens mij is, uh, is volgens mij de standaard 20%. Dus ja. dan is, ja. uh, is dat helemaal niet zo gek. Zeker niet op de lange termijn. Maar ik kan me inderdaad voorstellen... dat het iedere keer gewoon om 100, 200 euro per speler gaat. Uh, ja. Dat hij lang blij is dat hij wat heeft. En dat ja. je dan gewoon als uh, organisatie stabiliteit wil bieden. Um, ja, en dan heel even naar die spelers toe. Want je zei, ja, ik heb wel excentrieke spelers. Ja. En uh, dat is natuurlijk heel mooi. En uh, als ik een beetje kijk naar de e-sports wereld... dan had je bijvoorbeeld Naniwa in, in, in Starcraft en Stefano. En uh, na, ja, dat zijn gewoon, gewoon uitgesproken uh, mensen. En dat is altijd wel genieten om daarnaar te kijken. Haal je ook weer het nieuws en zichtbaarheid mee. Maar dan moet je inderdaad ook nadenken over, um, over je, um, ja, je uitstraling als team. Ja. Um, ik heb af en toe, en ik heb wel eens zeg maar op de achtergrond gewerkt. Uh, uh, denk ik ook wel eens die spelers maken het zich heel moeilijk zelf. Uh, met name bijvoorbeeld bij Counter Strike uh, heb ik wel eens gehoord dat spelers dan zichzelf heel hoog zetten. Ik wil heel veel verdienen. Ik heb zelf heel veel eisen, terwijl dat in de Benelux nog niet haalbaar is. Ja. Uh, en dat ze dan steeds van team naar team hoppen, omdat ze veel meer willen dan dat je in principe in de Benelux kan ja. krijgen. Is uh, dat een, re een realistisch beeld dat ik heb... zeg maar, uit de markt? Ja, je, je
1: noemt Counter Strike en ik moet eerlijk zeggen... dat is de Het... enige tak waar ik echt geen verstand van heb.
0: Daar <laughs> nou, dat hoef je Binnen, daar niet
1: over te ja, <laughs> Binnen League of Legends herken ik dat minder. Uh, ja, D er is wel veel teamhopping... maar dat is meer, denk ik, om, uh, omdat ze graag iets willen winnen... en de beste spelers om zich heen zoeken... en niet echt waarde hechten aan een team of een organisatie nog. En... Ik denk dat wij best wel een verschil hebben gemaakt daarin dat heel veel spelers die bij ons zijn gekomen, met uitzondering 1 of 2, die, ja, die zijn in principe nooit weggegaan. En als ze gestopt zijn, hebben ze altijd een andere functie gepakt bij ons. Van nee hey, ik wil nog lekker met Ecuador wat gaan winnen. Ook al ben ik maar iemand die uh, wat af en toe Photoshop doet of zo. Ja, natuurlijk. Nee, nou,
0: maar in mijn stelling was, het, het, ligt aan de, het zijn vooral de spelers die het zichzelf heel moeilijk uh, oh, ja, maken. Ja, ja, ja. En uh, Nou, gewoon om even terug te komen. Ja. Uh, jij zegt, bij ons blijven ze hangen. Uh, waarom maakt het zichzelf dan niet moeilijk? Waar ligt het, waar ligt het dan een beetje dan aan dat, dat er zoveel gehopt wordt, inderdaad? Uh, is het ook die instabiliteit en dat de, dat de markt nog niet echt weet je Dat je nog met een beetje geld links en rechts... als er weer een nieuw team komt, weer van alles mogelijk is?
1: ja Het is wel van twee kanten natuurlijk. Een speler moet zelf ook zijn best doen om professioneel te zijn. En professioneel gedrag te vertonen, zeg maar. Maar in de Benelux van... hoeveel professionele organisaties zijn er nou echt... die een speler dat bij kunnen brengen? Dus vandaar dat ik denk dat het van twee kanten komt. En als een speler eenmaal in een... Ja, professionele omgeving komt, waarbij ze zien van oké, okay, hier word ik gewaardeerd, hier ontwikkel ik echt en hier kan ik ergens komen. Dan gaan ze niet zo 1, 2, 3, ergens anders naartoe hoppen. En dan kun je ze ook opleiden om uh, na te denken over hunzelf, want een, een speler is ook een brand. Iedere speler is in principe een merk binnen de e-sports. En uh, ja, als je een, een teamhopper bent, dat beschadigt jouw imago wel, vind ik. En uh, ja, het is, het is wel een moeilijke. Ik, ik, ik zei inderdaad: nee, het is niet zo. Maar het was best wel een twijfel. Ik wilde ook eigenlijk ja zeggen. En <laughs> uiteindelijk zei ik dus nee. Maar...
0: maar je dacht: ik heb zelf ook een rol. Ja, uh, precies. Als, als ik, ik denk
1: dat, ik denk dat uh, de organisaties echt die verantwoordelijkheid moeten nemen.
0: Maar jij had, had het er net wel gewoon, ook wel duidelijk over. En dat is dan ook iets waar jullie op willen onderscheiden. Dat je daarin ziet dat je je verantwoordelijkheid moet nemen als team. Ja. Dat je ook een soort van basis moet creëren... waar um, ook al is iemand zeg maar, een, een, een teamhopper. Maar de, de grap die ik altijd maakte was... Ja, teams in de Benelux, als ze al langer bij elkaar blijven... dan een maand of drie maanden... dan, ja. is, het, dan is het al nou, langer dan drie maanden dan is het lang. Ja, dat, ja. Is, dat komt natuurlijk ook alweer ergens vandaan.
1: Ja, ja is ook. wij Zijn jullie dan een van de weinigen die dat, die dat kunnen, kunnen, kunnen doorbreken... Ja, om bijvoorbeeld in League of Legends... onze AD Carry is er letterlijk vanaf dag één. Die heeft wel een periode gehad... waar hij even een break van ons heeft genomen, zeg maar... dat we even andere opties wilden bekijken. Nu hebben we weer zo'n periode... dat hij even aan het kijken is van... kan ik hogerop komen of niet? Want ja. dat is natuurlijk iets wat wij ook willen stimuleren... van ga alsjeblieft hogerop... zodat jij gewoon meer kan doen met je ambitie. Uh, daarnaast... ja, bijvoorbeeld... Uh, we hebben heel veel spelers die echt al... zeven maanden minstens bij ons zitten... En dat vind ik best wel een lange periode. Hij is zelf al drie maanden, is ja. al lang, weet je wel. Ja. Dan is zeven maanden al heel lang en twee jaar extreem lang. Dat is
0: extreem lang. Ja, ja
1: en bijvoorbeeld in Heartstone, ja, bijvoorbeeld Jim Pom, Danny, uh, dat soort jongens, die zijn er ook al vanaf dag één dat wij Hardstone hebben gestart. En bijvoorbeeld Jim, die heeft nu ook laten zien, hij heeft net uh, vorige week zeg maar, uh, de reality gewonnen. Ja, dat is ook een time investment die hij heeft gedaan in zijn hardstone carrière. En dat was vanaf dag één samen met ons. En nu heeft hij laten zien ja, wat je daarmee kan bereiken.
0: Ja. Nou, je, je speelde met Ekuzulu Zulu in de European Masters van League ja. of Legends. Eén nou, wedstrijd gewonnen. Uh, boven verwachting. Goed gepresteerd. Denk ik, goed spel laten zien. En zoals je zegt, ja, dan mogen de spelers zelf gaan kiezen... Uh, of ze hogerop willen. En ik zag ja. inderdaad op Twitter gewoon alle spelers van Eko Zulu naar nou, eentje is gestopt. Ja. Uh, maar die andere spelers waren... ja, ik ben nog steeds... zit ik bij Eko Zulu, ja. maar ik mag opties.
1: Ja, dat, en, dat is het dus.
0: Ik weet niet, ik zie dat dan openlijk staan op Twitter... en dan denk ik, ik vind dat, wel iets,
1: ik vind dat gewoon iets moois. Ja, ik, ik vind dat ook... Uh, als ik dat bij een andere organisatie zie, vind ik ook mooi. Dan heb je het gevoel van die organisatie gunt hem meer... Ja. En we hebben echt bij oprichting ook zeg maar: de uh, statement gezet van wij willen er zijn voor de spelers en niet per se egoïstisch voor onszelf.
0: Ja, maar dan, dan eigenlijk is dat ook het beste vertrouwen. Uh, wat je kan hebben. Ja, ik, ik maak altijd deze vergelijking. Ja. <laughs> zeg maar, als je je vriendin vertrouwt, zeg maar... Ja. dan uh, laat je eruit gaan. En, ja, je precies. Dan, doel, als het misgaat, gaat het toch... Als ze naar een ander team willen, dan
1: gaan ze toch wel. Ja, precies dat. Zeg, dus je ja. kan het niet tegenhouden. Dus ja. je kan
0: maar beter de situatie creëren dat ze zich...
1: Ja, ja dan maak je er iets positiefs van. Ja. ja, dan
0: creëer je vertrouwen. En, dan ja. zeg van, ja. dus dat, en, en dat vind ik wel... Het, heeft, het Echo heeft op die manier... Uh, ik vind het wel mooi om te zien. Omdat je eigenlijk aan al dat soort dingetjes ziet. Uh, ondanks dat jullie pas sinds 2016 ja. uh, bestaan. En is dat dan ook... Want je zegt, ik zie dat ook bij andere teams. Is dat veranderd? Uh, waren jullie daar, uh, zijn jullie daar uniek mee? Of zijn jullie ermee begonnen? Of?
1: Ja, dat, dat is wel moeilijk te zeggen. Want uh, ja, ik, ik stap er pas in vanaf 2016. Ja. En als ik vanaf dat punt vergeleek... waren wij er best wel nieuw mee. Daarna, bijvoorbeeld begin uh, dit jaar, dus echt uh, kalenderjaar... Uh, hebben we wel een movement gezien dat meerdere teams die poging hebben gedaan. Dat je echt vaste line-ups begon te krijgen. Mm -hmm. Terwijl het daarvoor was het meer een mix van uh, pro-spelers... die even niks te doen hebben en kom even bij ons spelen. Ja, een mixed
0: team. Ja, ja. mixed
1: teams. Nu uh, zie je echt vaste line-ups. En mensen proberen echt uh, dat, datzelfde te doen wat wij destijds ook hebben gedaan. Met vijf medi mediocre spelers, zeg maar... Uh, iets proberen te bereiken... en stap voor stap beter worden. En ik vind het mooi om te zien. Ja,
0: want... Um, wat, wat zouden teams dan... in de Benelux... aan zichzelf... kunnen verbeteren, zeg maar, dan niet de spelers? Ja. Uh, wat, wat zou jij nog zelf... Aan je, bijvoorbeeld aan je eigen team echt willen... willen verbeteren om... Uh, om ja, welke stap wil je gaan maken... in
1: 2019? Uh, meer contentgericht en icoongericht werken. Dat, dat is echt de grootste uh, yeah, uh, feedbackpunt zeg maar, waar we mee aan de slag zijn gegaan. We proberen nu echt per game ook echt een icoon te kiezen... en daar echt in te investeren. En dat wordt dan het gezicht van dat team... waar mensen, ja, mensen kunnen hem volgen om te kijken van hoe gaat het met het team. Wat zijn ze nu aan het doen? Stel je voor er is een toernooi live... en nou, dan is het leuker om hem te zien vertellen over wat er happening is... of hoe een trainingdag gaat of wat hij in zijn dagelijks leven doet. Ja. Dan, dan geef je echt een hele open beeld van uh, jouw organisatie. En
0: de, en ja, dan gaan we gelijk naar stelling, uh, ja. stelling drie. Want ja, heb je meer nodig dan uh, sportieve successen? En daarmee is eigenlijk jouw antwoord ja, wel ja. Ja, zeker. Um, dat content ding is voor jullie wel belangrijk. Want je, ja. bedoel, je hebt ook een website, wordt wordt op, 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 opgeschreven, onder andere door Steven... Ja. Um, wat, wat voor rol heeft inderdaad dan, dan, dan dat stukje content om succesvol te zijn? Want je zegt, we willen graag een icoon neer gaan zetten. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Het is een uh, houvast voor volgers en fans. Um, het is moeilijk om iets leuk te vinden als je er geen gezicht aan kan verbinden, vind ik. En, um, nou, bijvoorbeeld toen wij opstarten hadden wij Dino Ricard. Dat was echt het gezicht van ons League of Legends team. En dat heeft er echt voor gezorgd dat wij een bepaalde likability hebben opgebouwd destijds. En nu uh, shift dat weer naar een andere speler. En uh, ja, dat, dat geeft wel een extra boost. En die likability vinden wij een heel belangrijk uh, term. Uh, dat, dat moet echt... Ja, het, het hoeft niet per se positieve likability te zijn. Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld in de LCS Unicorns of Love. Die zijn heel uniek in wat ze doen. Maar ja, je die zal ze nooit vergeten. Je, je kan het leuk vinden of stom vinden dat, die, dat een van hun... In een, je vindt er iets van. Juist, en dat is het. Zeg maar. Je moet er iets van vinden. En dan, dan uh, herinneren mensen je en dan word je echt een brand.
0: Ja, dus, dus ja, je moet... En dat is eigenlijk ook dat je zegt... Je, je, we hebben geen behoefte om politiek correct te zijn. Ja. Ja, politiek, dat het politiek uh, correct zijn in mijn ogen... is in deze dan geen keuze durven maken. Ja, precies. En jullie zeggen eigenlijk zijn wij gewoon een team met een divisie... We willen gewoon dat spelers uh, agressief spelen. Je hebt gewoon een heel duidelijk beeld van wie je wil zijn als organisatie.
1: Ja, ja bijvoorbeeld de dingen waar ik tegenaan botste... toen we echt in de start-up fase waren... is dat heel veel mensen feedback, feedback geven aan ons van... ja, andere team, e sports teams doen dit zo. Misschien moeten jullie dat ook zo doen. En dan hebben wij gezegd van nee, weet je. We gaan lekker op onze eigen manier doen. Als het lukt, lukt het. Dan ja. zijn wij uniek, hebben wij iets achieved. En als het niet lukt... Ja, dan gaan we het toch maar op hun manier proberen. Je hebt dan letterlijk niks te verliezen. En vooral niet in zo'n start-up fase binnen een, een scene dat nog niet zo groot is.
0: Wat was dan echt iets waarvan je dacht van... Ja, iedereen zegt dat ik hier naar
1: links moet, maar... Ja, ik nee, denk een hele ik simpele moet. voorbeeld. Iedereen gebruikte Twitter Engels. Ja. Alle Benelux-teams tweeten Engels. En nee, we gaan lekker Nederlands aan de slag. Ik wil geen Engelse volgers. Die volgen ons wel in game als we ooit Europees gaan spelen of wat dan ook. Ik wil een Nederlandse fanbase hebben. En dat is mijn waarde als brandzender, dat ik een Nederlandse doelgroep heb. En dan kun je bij een bedrijf aankloppen en zeggen van, hey, ik heb Nederlanders. Want als zij ja, Engelstalige mensen willen bereiken, dan kunnen ze ook aankloppen bij Fnatic. Of bij Unicorns of Love, of wie dan ook. Maar als ze echt Nederlands willen bereiken, ja dan welkom. Weet je, we, hebben, we hebben een goede League of Legends aanhang die Nederlandstalig is. En uh, ja, ik, nu zie ik dan ook weer heel veel andere organisaties die ook gewoon lekker Nederlands bezig zijn. En dat vind ik wel mooi.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat ik zat, uh, ik deed de luisteringproductie voor het eerste seizoen van en Lux, En ik dacht ook, oh, ja, we zitten toch met Belgen en, ja. uh, uh, en Vlamingen en natuurlijk uh, Walen, Luxemburg. Dan moet het in het Engels, ook shoutcasten in ja. het Engels. Terwijl, ik weet ik een discussie had met Twitch die dan heel graag wilde dat we juist in het Nederlands. Ja. Want zij hebben juist een hele behoefte aan Nederlandse content. Ah, ik vind het interessant. interessant. Ik kom uit een generatie waar Engels heel stoer was. Uh, ik ben een beetje opgegroeid met dat alles nog uh, ja, ondertiteld was. Of in het Engels. En volgens mij de huidige generatie... Of wat, wat jongere kijkers die zijn opgegroeid met vloggers. Het Nederlands is wat normaal. heb ik volgens mij het idee dat, dat ja. gewoon de content in het Nederlands überhaupt
1: is. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk dat dat wel bij een hele jonge generatie is. Um, nou, ik, ik zit volgens mij zelf net... Zeg
0: gerust als ik iets heel stom zeg, hoor. Nee, nee, nee. <laughs> ik bedoel,
1: ik, ik, ik heb zelf ook bijvoorbeeld... Als ik uh, op de Playstation zit of zo een game speel, ja. zeg ik hem altijd op Engels. Ja. Ik ga niet een game met Nederlandse opties en zo uh, nee. spelen. Dat vind ik wel heel raar altijd. Maar um, ja, de nieuwe, echt die 15-jarige, rond, rond die jaar, zeg maar... Die zijn volgens mij wel heel erg Nederlands gewend, inderdaad.
0: Nou, ja, ik dacht ook altijd, ja, dan doe je het in het Engels... dan kan je meer kijkers halen of, of dergelijke. Maar eigenlijk heb ik ook gezien dat met livestreams... het eigenlijk niet uitmaakt of je no. Nederlands of Engels... dat je het eigenlijk jezelf alleen maar lastig gemaakt... door soms naar het, uh, ja. naar het Engels te gaan. Ja,
1: je, je accepteert dan veel meer concurrentie. Als jij Nederlands aan de slag gaat... dan zijn de concurrenten al veel minder, vind ik. Nou,
0: en dan heb je ook nog iemand nodig die je goed... Uh, Engels spreekt. Of ja, dat ook. Ja. Dat is natuurlijk ook het risico... dat als je ja, een Engelse dus, account uh, begint...
1: Er zijn, er zijn zoveel... Uh, wat ook met casting... Uh, dat, dat dan iemand Engels cast... en ja, dan is de Twitch chat alleen maar bezig... om hem belachelijk te maken. Weet je wel? Ja,
0: lachen met de game.
1: Ja, dat is ook zoiets. Nou ja, dat heb je in het Nederlands natuurlijk ook wel. Dan lachen ze ook wel. Ja, Twitch chat doet altijd uh, grappig over alles. Dus. Maar het is wel een valkuil, vind ik, ja. ja
0: wat, wat was nog zoiets uh, waarin waar je zei... hier ga, dit, dit, dit doen we gewoon anders... Ik vind het namelijk, dat is iets wat, ja, ik vind het wel een interessante
1: uh, um, Ja, wat, wat ik ook, wat, wat mij heel erg opviel is dat heel veel uh, ja, content uh, online ging over resultaten. Van, hé, hey, ja, we hebben uh, de, de party gespeeld, we zijn tweede geworden. Ja, superleuk. Maar wat is dat, denk ik dan, zeg maar, als buitenstaande? Van, ja. wat, wat is de party en wat, wie ben jij? Ja. Het is wel leuk dat je tweede bent, maar van wie heb je gewonnen? Wat heb je gedaan? Wat heb je gespeeld? En...
0: Waarom is het belangrijk?
1: Ja, waarom is het belangrijk? En um, je, je kunt dat veel leuker inpakken. Um, juist bijvoorbeeld... Een, ik wil liever iemand zien vieren dat hij tweede is geworden... dan horen dat jij tweede bent. Ja, want dat is grappig. Dan zie je iemand rondspringen. En ik had bijvoorbeeld ook een video'tje gezien van Jim... die dan uh, uh, naar de finale uh, ja, die... door was gegaan. Zeg maar. Die sprong dan ook helemaal rond en... Dat soort video's, dat, dat is leuke content. Dat wil ik ja. zien, dat dat gebeurt op een land.
0: Die heb ik vandaag ook, vandaag, we ook uh, voorbij zien komen. Ja, precies. ja Dat, dat, ja, dat, dat vind is, ik leuk. Ik heb wel afgekeken. Ja, wie? <laughs>
1: maar, ah, wie is het ook alweer? Ja, ja, ja precies.
0: Wanneer houdt hij op met springen? Dat, ja, ja
1: dat, dat is leuk content.
0: Ja, want hij was gewoon echt door het dolle heen dat, ja. hij, uh, dat, 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 hij, dat hij gewonnen had. Nee, dus dat is mooi. En, maar dat is, is dat ook iets waar je voornamelijk op, op, op wil, wil groeien? Ik, wij hebben elkaar, zeg maar, buitenuit en ja. gesproken. Die zei, ja, ik zoek eigenlijk al gewoon een plek... waar ik gewoon wat meer videocontent zou kunnen maken.
1: Ja, precies. Het is, zeg maar, ja, hoe, hoe langer je... of hoe meer tijd je erin kan zetten... hoe meer je dat soort content kan creëren... En ja, dat is een soort van een cirkel waar je dan er vast zit. Van je wilt uh, meer content hebben om geld te genereren. Je wilt meer geld hebben om content te genereren. Ja. En je moet zeg maar ergens uh, geld of content zeg maar, vervangen met de tijd die je erin steekt. Dus hoe meer tijd je in uh, content steekt, hoe meer je kan produceren natuurlijk. En dat is gewoon een investment. Ja, tijd is geld, zeggen ze ook. En ja, dat ja. is gewoon letterlijk <laughs> ook. Um, en als je een vaste locatie hebt... waar meerdere mensen ook van je team aanwezig zijn, bijvoorbeeld... en het hoeft niet eens een eigen locatie te zijn... kan ook een e-sports game arena bijvoorbeeld zijn... dan heb je al veel meer opties.
0: Is het wel een droom van jou... dat je zo'n kantoor hebt uiteindelijk ja, zeker, ergens in zeker, Nederland? Zeker, ja. Waar je gewoon je, je redactie en je teammanagement
1: ja, zit? dat zou ik zeker willen. Um, kijk, in principe zouden wij nu een kantoor kunnen starten... maar dan halen wij zeg maar, de investments in andere dingen weer weg... om daarin te investeren... en dan gaat dat ook niet werken... Dus het is nu gewoon even kijken... van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we... Uh, Wanneer zijn beide dat kunnen? kunnen
0: Wanneer is zo'n zo moment... je denkt dat je als team een...
1: Uh... Wanneer mensen er... Uh, meer tijd in kunnen steken... waar ze betaald voor krijgen. Dat ja. is het denk ik.
0: Dus dat mensen er gewoon meer part-time of fulltime time Ja, precies. Want
1: ik, ik wil ook niet zeg maar, dat, dat dan een speler... die naar school gaat... na zijn school ook nog eens even bij ons langs moet komen... en daarna ook nog eens... samen thuis moet gaan spelen... Want dat gaat allemaal ten koste van zijn persoonlijk leven hè? en dat is totaal niet goed. Want sociaal zeg maar leef je dan dingen in. Op schoolprestatie leef je dan dingen in. Voor je ouders komt dat ook een beetje... Kan dat raar overkomen als je dan nog meer bezig bent met gaming... wat af en toe een verkeerde beeld heeft bij ouders...
0: Wat, hoeveel tijd moeten uh, moet spelers eigenlijk investeren om een beetje op, op niveau mee te kunnen in de, in de Benelux? Zal voor iedereen anders zijn en hoe getalenteerd ja, je het bent. Maar hoe, ja. hoeveel zijn die spelers dan bezig met Eko Zulu door de
1: week? Met uh, League of Legends bedoel je dan? Ja, League of ja, ja. ja, dat is voor mij wat makkelijker om aan te tonen. Um, nou, we hebben bijvoorbeeld twee vaste scrimdagen per week. Eén scrimdag is dan ongeveer drie uur. En de, um, dat is dus echt teamplay-oefening. Daarnaast heb je soms af en toe een toernooitje, natuurlijk, die je speelt. Laten we zeggen, ja, gemiddeld, dat is misschien ook een uur, twee uur per week. En je moet zelf solo queue spelen, wat dus uh, ja, letterlijk gewoon games spelen betekent. En nou, onze richtlijn is ongeveer tien uur per week dat doen. Dus dan kom je al bijna op bijna twintig uur per week. Dus dat is wel een part-time job.
0: Ja, zeker ja. een part-time job. Ja. En dan moet je het ook nog leuk vinden. Ja, en tot. dan gewoon die game. Ik ja. denk dat dat heel veel mensen ook wel eens vergeten. Denk, ja, dan gamen um, uh, en dat je geld mee verdienen. Ja. En op een gegeven moment vind je
1: de game misschien ja, wat minder leuk. Het is moeilijk om uh, werk te vinden die je constant leuk vindt. Dat is ja. met alles zo. En als dat je bij gaming wel lukt, dan uh, ja, concreet, zeg maar, als je daar ja, geld ja. mee kan verdienen, je vindt het leuk. Maar ik denk dat er heel veel mensen wel met een burn-out zitten, ook binnen de e-sports. Okay. Want bijvoorbeeld onze jungler die gestopt is... was gewoon letterlijk een burn-out. Okay. Hij, hij vond gewoon letterlijk de game niet meer leuk. En iedere toernooi opnieuw zei hij tegen mij van... Ja, ja, ik overweeg echt te stoppen. Ja, ik vind het gewoon oprecht niet leuk meer. Zeg maar, solo queue is niet leuk... omdat ik bij ja, mensen onder mijn niveau soms kom... en ja. dan zijn de games niet leuk... Competitief wordt een beetje veel tijd investering. Ik ben liever met vrienden eigenlijk, zegt hij dan, weet je wel.
0: De prikkeling was gaan weg ook. Of ja, de, de, de plezier... Ja, de plezier gaat, gaat er dan uit, ja. ja. Is dat iets waar je dan denkt van... Ja, dat zou ik, wat, 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 wat zou ik er als team aan kunnen doen?
1: Ja, dat, kijk, persoonlijk zit ik dan heel erg mee van... Wil ik dan mijn best doen om hem over te halen? En hem proberen te motiveren voor nog even een periode? Mm -hmm of wil ik juist aan hem denken en zeggen... Van, hey, misschien is het wel verstandig om even afstand te nemen van de game... en even ja. Ja, jezelf weer te vinden, weet je wel?
0: Ja, ik denk dat het de laatste heel goed is. Ja. Maar ik bedoel, ja, ik er meer ook... niet inderdaad die vraag... ik denk dat het helemaal niet goed is om iemand te proberen... Over, ja, ja, precies. Dat is, maar dat is trouwens wel een goeie, want wanneer, wanneer moet iemand... nou, ik heb zelf ook persoonlijk een burn-out gehad ja. uh, drie jaar geleden... Um, en daarmee dacht ik de hele tijd... ja, weet je, uh, desnoods moet kruipen, ik kom er wel. Ja. Maar dat, dat doordouwen, dat was juist de hele tijd het probleem. Ja. Ik moest juist gewoon uh, stop <laughs> ja, 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 ja. doen. Maar, um, dus dat is inderdaad een goede vraag. Maar ik doe me meer als in... Uh, als dan de lol uit het spelletje is... Uh, een collega van mij die zei... Van, ja, als je, dan, als je in ieder geval in één ding van je leven nog plezier hebt... en de andere gaat er wat minder... Dan heb je in ieder geval nog iets wat gewoon, uh, ja, waar, waar je dan wel de lol uit haalt. Ook al moet je gewoon even. Als ik bijvoorbeeld naar Thijs NL kijk, de ja. Hardstone speler. Die speelt ja. dag in dag uit Hardstone. Ja, ja. Dan moet je het spelletje echt heel erg leuk vinden. Maar ja, daarbij denk ik op een gegeven moment. Op een gegeven moment, ja, op een gegeven moment moet je toch ook even een ja. dip hebben. Dat je denkt: ik, ik kap er gewoon mee.
1: Ja, ik, ik, het is, uh, maar je ziet ook zeg maar. het is een succes die hij daaruit haalt. Ja. omdat hij dat met plezier speelt. Ik, als ik bijvoorbeeld naar Thijs NL kijk best wel een nerdy persoon. Mm -hmm. Niet uh, iemand waar ik normaal gesproken... echt uh, sympathie voor heb, zeg maar. Met zijn uitstraling en zijn charme. Maar hij heeft wel iets... oprechte plezier... die hij in zijn gameplay... maar ook in zichzelf vertoont... wat mij heel erg aanspreekt. En daarom vind ik het heel leuk om naar hem te kijken. Dat verbaasde mij heel erg...
0: Ik ben trouwens echt een groot fan van Thijs juist. Ja, omdat ik denk. Uh, het, het is gewoon puur. Ik heb hem een, ja, dat, ik heb een paar keer perfect, uh, yeah. Uh, uh, yeah, gewoon ontmoet en gesproken. En ik ben extreem van hem gecharmeerd. Gewoon omdat het gewoon, ja, ik vind het gewoon heel oprecht, aardig. En ja. ik kan gewoon, ja, het is gewoon een, 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 een jongen met een gouden hart. Ja. En, uh, en zijn
1: stream, zeg maar, de manier waarop hij op stream speelt, is ook echt gefocust op plezier, vind ik. Of was voornamelijk zo. Ik weet niet ja. of dat nu veranderd dat heeft. Wat ik
0: leuk vond aan hem, als je het hebt over content... en wat mensen anders doen, dat, dat streamers zeggen vaak van... Uh, I, I, I. En hij had een soort van we... we ja. Uh, oh dingetje. ja,
1: daar hebben we niet zo over nagedacht. Ja. Dat ik, klopt.
0: ik vond het gewoon heel bijzonder. Dat, ja. uh, hij maakt, heel, ja, heel Inclusief heeft tegenwoordig uh, heel uh, andere, Als hij als ja. vindt, zegt
1: hij, hey, we did it, guys. Ja, we did dan. it. Ja, klopt. En, uh, ja, ik vond het...
0: Ik vond ik ja, weet het niet uh, dat is dus echt je wordt een, een perfect als je er naar kijkt ook
1: maar zo, zoiets kleins wat, wat een speler echt wat een verschil maakt weet je wel in een merk als speler zijn ja. vind ik echt bijzonder
0: ja en dat ik merk ook al dat dat de dingen zijn waardoor ik uh altijd wel een soort van gegrepen wordt. En jij had ja. het over Dino Ricar En ik, uh, op een gegeven moment uh, kwam ik uit een, uh, uit een afspraak. Toen liep ik op Eindhoven uh, Centraal. Toen zei ik. Hé, hey, mag ik een handtekening? <laughs> ik ben met hem in de trein gezeten. naar, naar, uh, naar Utrecht, van ja. Eindhoven. Het heeft hem alles verteld over de topleen. Heel technisch. Ja, uh, en ik dacht alleen maar van. <laughs> deze gast die weet zoveel. Van. Ik was gewoon helemaal gefascineerd. Gewoon. Ja. Ik vond het gewoon ja, hij is een leuke prater. Hij is ja. echt een
1: hele leuke prater. En hij vindt het ook heel leuk om heel uitgebreid te praten. Ja, dat kan uh, op scrimdagen soms ook uh, averechts. Uh, ja, nee, snap <laughs> ik.
0: Maar ik snap wel dat jij dan zegt: van ja, dit is, deze content, uh, dat is wat mijn, wat mijn, uh, wat mijn team is. Maar is nou. er ook wel eens iemand echt over de scheef gegaan en dacht je: dacht nou, nah, dit liever niet uh, voor mijn team? Um, het ho hoeft niet met name een rugnummer. Maar...
1: Nee, er zijn natuurlijk wel momenten waarbij uh, spelers emotionele uitingen doen op Twitter of in game, ja. die gewoon echt niet kunnen. Hoe ga je daarmee om? Dat is echt heel moeilijk altijd. Want je hebt natuurlijk het probleem dat je een heel beperkt... Ah, ja, je, je materiaal binnen de Benelux is heel beperkt. En je hebt tijd geïnvesteerd in een speler. En ja, we proberen ook altijd vanuit Goodwill te werken. Dus dan is het heel moeilijk om zo iemand uh, extreem hard te straffen. Zeg maar. Terwijl die soms dat... Ja, kan die soms wel goed gebruiken eigenlijk. Maar dat, dat is echt een, uh, een punt waar, moet, waar, ik, waar wij aan moeten werken natuurlijk.
0: Ja, hoe, je, hoe je dat wel aanpakt, maar... Ja,
1: weet je, het, is, het is echt wel moeilijk.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen. Want iemand gaat over de streef... je wil dat duidelijk maken dat, nou. dat, dat het niet kan.
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk wel... Uh, dat, dat spelers een vergoeding krijgen. Ja. En daar trekken we wel eens wat van af. Dus, ja. hey, weet je, je hebt dit gedaan... dat gaat je zoveel euro kosten. Als boete. Net als een gele kaart of een rode kaart halen. Ja. Bij voetbal heb je dat natuurlijk. Um, dat, dat zorgt wel... voor dat wij op een bepaalde manier... straffen kunnen uitdelen... Um, maar ja, het is altijd wel moeilijk.
0: Ja, nee, maar dat, dat, dat snap ik wel. Omdat, je, ik, omdat ik zelf ook zei: ik zat, op een gegeven moment zat ik in de lobby's voor, voor de games. Ja. Omdat ik de uh, streamproductie deed. En dit, nu hebben we het over 2016. Uh, ja, en daar uh, ja, zag ik ook wel vaker gewoon dingen voorbij komen. Dat ik echt dacht: ja, jongens, ik snap dat jullie elkaar al heel lang kennen. Ja. En dat jullie zo met elkaar omgaan. Maar dit. dit dit moet ik niet publiekelijk
1: nee, uh, echt, laten zien aan klopt. iemand.
0: Want uh, dit is niet goed voor je imago. Nee. Waarop ik ook wel gewoon een keer een speler gewoon geschorst heb voor heel 2016 van... Uh, uh van ESL Benelux. Ja. Die speelt toevallig ja, nu bij Eko ja. Maar ik bedoel, dat ze ook alweer aan te geven. Ja. zal hij ook alweer van geleerd hebben. Maar ik denk dat ook spelers dat af en toe ook alweer nodig hebben in hun carrière. Dat je er gewoon, dat iemand, en dat merkte ik wel, dat zeg maar toen ik meer mee, meer daarin zat. Er moet op een gegeven moment ook wel iemand zijn in, 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 in de, in, in, bij team of bij een organisatie zegt, jongens, dit, dit dat is kan niet normaal. Ja,
1: natuurlijk, je, je hebt natuurlijk bepaalde dingen die echt niet kunnen. En
0: dan lijkt het wel 20, 10, 20 en, ziektes op, op rijden. Ja, de chat precies. En dan, eigenlijk... dan zeg
1: je ook: van, hé, hey, weet je wel, dit. Ik bedoel, wij zijn heel. Uh, we accepteren heel veel. Ja. En we proberen heel veel uh, positiviteit uit te halen, zeg maar, van jouw karakter. Maar dit gaat echt te ver. Ja. Dit, dit kan echt niet.
0: Maar het zijn natuurlijk ook vaak jonge jongens. Ja,
1: dat is het. Weet je. Je, je, doet ook, je bent gelukkig ook aan het opvoeden.
0: Ja, ik ben blij dat mijn puberteit niet op het internet staat. Ja, echt hè? Ja?
1: Dat is echt, uh, ja. Ik heb Vind, sommige jongens er, waarvan ja. ik denk van... nee, hey, dat wil je over tien jaar niet terugzien.
0: Nee, maar je bent gewoon aan het ontdekken wie, wie, wie ja. je bent. Ja, zeker. en um, daar zie je voor jezelf dan ook inderdaad... gewoon als team soms, soms een rol. Want hoe, ja. oud,
1: hoe oud zijn je spelers? Tussen de 17 en 24. ja Hebben jullie ja, regels wacht. dat je wel of geen vriendinnetje mag? Nee, 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 nee. nee. <laughs> wat vind je daar dan nou van, van zo'n ja, regel? Het is, uh, als ik ze fulltime zou betalen en ze krijgen echt rond de 7.000 per maand, weet je wel, dan mag je wel dat soort dingen vragen. Ja. Nee, <laughs> niet, niet voor die kleine bedragen waar we nu hebben.
0: Nee, dat vond ik gewoon, ik heb er een keer gehoord, wat een mooie regel. Ja, je uh, moet natuurlijk wel die focus. Uh, ja, die
1: focus ik, ik, ik vind dat persoonlijk uh, een hele slechte keuze. Want dat kan juist ervoor zorgen dat, dat je mentaal er lekker in zit.
0: Dus gewoon even iemand ja. hebben waar je op terug kan vallen. Ja, dat we mee mee iedereen nodig.
1: En ja. het hoeft, als dat altijd een professionele relatie is, dan gaat het na een tijdje wel fout, denk ik. Ja.
0: Wat, vind je, wat vind je van een, een, een teamhouse? Dus zeg maar dat je een huis hebt waar je in je team zit. Ik, ja. uh, er zijn natuurlijk voorbeelden van dat het goed gaat en dat het Ik ben er geen fan gaat. van.
1: Waarom niet? Uh, stel je voor dat jij 24 uur op werk bent. Als je werk echt leuk is en je hebt echt een hele leuke kantoor dus je die Google-stijl dat je overal een glijbaan hebt en dit en dat? <laughs> weet je ja, kijk, dan kan het wel. Als je gewoon eigenlijk, dat, dat je werk in principe van een dorpje is. Dat is een ja. foto zie ik soms op internet. Maar als ik uh, echt in een huis als speler zijn met vier andere spelers moet zitten... en dan constant met hun bezig moet zijn. en dan ja, Het is wel als een relatie, weet je. Als, je als je ooit samen gaat wonen met een vriendin... ga je na een tijdje irritaties ontdekken... En dat kan goed uitpakken, kan verkeerd uitpakken. En wil je die risico nemen.
0: Ja, want dat heeft in principe niks te maken met je werk. Nee, precies. Uh, waarom, waarom
1: zou je 24 uur op werk moeten zijn?
0: Je hoeft natuurlijk ook geen vrienden te zijn met je collega. Nee,
1: zeker niet. Nee. Je moet gewoon, het moet gewoon klikken, in game. Klaar. Je, 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 het geeft wel extra synergy mogelijkheden als je goed bevriend bent. En ja, daar kun je ook met teambuilding opbouwen. Maar elkaar forceren om vrienden te zijn, dat gaat niet werken, vind ik. Ja. Dus ik zou liever een kantoor willen zien dan echt een gaming house.
0: Dat ja, gewoon komt waar je je ding doet.
1: En, ja, ja, meer van bijvoorbeeld dat, dat je dan twee gebouwen hebt. Echt een, een gebouw waar ze verblijven, wonen. En ja. dan mogen ze hun eigen ding doen, net als op kamers in principe. En als je een kantoor hebt waar je op kantoor werkt. Dat zou beter zijn, denk ik.
0: Ja, en dat je dan gewoon de keuze hebt of je, of je samenwerkt of niet. Ja, uh, 2018 loopt langs een beetje op zijn einde. Ja. Uh, terugkijkend op 2018 en een beetje vooruitkijkend naar 2019, uh, wil ik het even met je hebben over de Benelux. Ja. Niet Echo Zulu, maar de Benelux. 2018, ja. wat, wat heb je daarvoor? Kun je één ding noemen waarvan je denkt van nou, dat, daar ben ik heel blij mee dat dat gebeurd is. Uh, en één ding wat je nog echt mist. Uh, en één ding waar je dan van hoopt dat in 2019 ja. dat, dat uh, gaat gebeuren.
1: De Benelux Premier League ben ik heel blij mee. Dus de spot als je EU Masters kan krijgen. En uh, dus de steun die Riot ook heeft laten zien. Um, wat is er niet goed in 2018? Dus ja, er zijn weer heel veel talenten die supergoed zijn en weer naar het buitenland gaan, zeg maar. Die we weer niet vast kunnen houden. Oké, okay. wie is zijn er bijvoorbeeld? Uh, ja, die zitten nu tijdelijk. Of, ja, tijdelijk of waar gaan er, ze dan naartoe? Gewoon ik Duitsland, Spanje, dat soort teams. Dus ja, Engeland, daar gaan ze dan terecht. Daar kunnen ze dan voor ja, mooi, mooiere bedragen spelen. En dan is het ook logisch ja. dat ze dat doen.
0: Dat zijn dan niet de LCS-teams, maar dat nee, zijn meer nee. de Duitse competitie. Ja, ja precies. Ja.
1: Ja. Dat is echt lokale competitie. Voor de mensen
0: die nu luisteren en die dan denken van... Ja, maar ik zie ze niet in de LCS gewoon de ESL nee. Meisterschaft of zo. Ja, of precies, dat soort dingen, dat, competities. Dat, ja.
1: Daar zie je heel veel mensen naartoe gaan. Um, ja, verder... Wat nee, moeten dan ik, in 2019? Wat, 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 wat moet er komen? Wat moeten we hebben? Lekker veel karakter van iedereen. Iedereen moet gewoon. Ik, ik vind dat iedereen gewoon hun eigen ja, manier van uitingen moet hebben, hun eigen stijl moet hebben. En zodat mensen echt kunnen kiezen van oké, okay, dit vind ik leuk, die niet. En dat je gewoon rivaliteit krijgt. El weet je, niet, de,
0: de, de, de El Classico. Ja, idee. weet je
1: wel. Waarom, waarom is er uh, geen Unicorns of Love-achtig team bij ons? Weet je wel, iemand die gewoon rare dingen doet, maar nog wel gewoon lekker op niveau mee kan. Weet je wel, echt zichzelf echt is. En dan mis ik wel. En ik hoop wel dat het gaat komen.
0: Heb je daar niet meer stabiliteit voor nodig in de markt?
1: Ja, die stabiliteit die moet je zelf creëren, denk ik. J jij moet uh, als, als teamowner, slash manager of coach, moet jij de ruggengraat vormen... om dat te kunnen zijn.
0: Wie ja. Is je grootste concurrent op dit moment... wat betreft League of Legends? Binnen Nederland of ja, Benelux? Ja, gewoon Benelux. Oeh. Wat wordt de strijd? Ekuzulu versus... Nou ja, ESL echt... Dutch.
1: Uh, er zijn heel veel teams die nieuw zijn. Uh, daar zit niet echt veel concurrentie tussen, helaas. Uh, de Benelux Premier League... ik weet niet of uh, wie daar nog aan mee gaan doen. Dat is nog niet bekend. Uh, maar alle een Luxe toernooitjes, Diffuse Kids... heeft wel wat leuks neergezet. Ja, ja. Ah, Diffuse Kids ja, is, een is mooi team, echt ja. zo'n
0: team uh, dat overal waar ja. ze komen... Dat
1: is ook wel een organisatie waar ik sympathie voor heb. zeg maar. En uh, Ik merk ook wel dat zij ook uh, heel sympathiek tegenover andere organisaties staan. Dat kan ik wel waarderen. Dus een shout-out naar hun. <laughs> ja. uh, ik hoop voor ze dat ze die spelers vast kunnen houden. Maar ik heb het gevoel dat dat veel spelers zijn die eigenlijk op... Uh, internationaal niveau horen te spelen. En ik denk ook dat ze internationaal gaan spelen na december. Want dan begint het reguliere seizoen, zeg maar. Maar het is wel een leuk experiment van. Het is echt leuk om tegen zo'n powerhouse te mogen spelen. Ja,
0: ja. dus uh, laatste deel van 2018 wordt het de Fuse Kids versus ja. uh, Echo Zulu. Ik hoop het, ja. ja. Nou, we gaan het meemaken. Als mensen jullie willen volgen Echo Zulu uh, en jou zelf, ja. uh, waar doen ze dat?
1: Uh, voornamelijk Twitter... Facebook is er wel, maar ja, dat is voor de oude mensen. En welke, welke
0: handles <laughs> kunnen, jullie, kunnen jullie volgen? Welke Sorry? handles? At Team Echo Zulu. Oh, At
1: Team Echo Zulu heb je natuurlijk. En At S Jeter, Easy heb je nog. En uh, ja, kom ook op Instagram, Team Echo Zulu. Een Website nog, toch? Ja, teammercusulu.com. Okay. Alles gewoon lekker teammercusulu. Ja,
0: nou, dat is makkelijk. <laughs> ja. En uh, nou, dan gaan wij voor de easy, easy win. Yes, de Easy drive. Yes. Uh, uh, nou, mijn naam is Wartgene, maar je kan je ook volgen op Twitter met Ed uh, Wartgene. Dit was een aflevering van uh, de podcast over e-sports. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.